0: İnsanlar siyasi kararlarını nasıl alıyor hiç merak ediyor musun? Hepimiz gündemi az ya da çok takip ediyoruz. Televizyon izliyoruz, Twitter'a giriyoruz, Facebook'ta sevdiğimiz insanları takip ediyoruz, Instagram. Her yerde bir bombardımana tutuluyoruz değil mi? Bunun bir kısmı bize bir şeyler satmaya çalışıyor. Bir kısmı da ideoloji pompalamaya çalışıyor. Aslında onlar da bir şey satmaya çalışıyor. İdeoloji ve fikir ve oy vermemizi sağlamaya çalışıyorlar. Peki insanların siyasi kararlarının nasıl aldığını biliyor muydunuz? Veya normal bir hayat içerisinde bir satın alma Eylemine geçmeden veya bir yere gidip gitmeme kararı verirken, evlenme kararı verirken, tuvalete gitme kararı verirken hangi verilerden faydalanıyoruz ve kararlarımızı şekillendiren ana konu ne? Hazırsanız bu videoda ben insanların seçim yaparken, özellikle siyasi seçim yaparken hangi konulara dikkat ettiğini kaynaklardan alıntıladığım bazı güzel noktalarla size anlatmaya çalışacağım ve kaynaklarımı da açıklamalar kısmına bırakacağım. O zaman başlayalım. Şimdi bir, karar mekanizması insanların nasıl çalışır? İnsanların karar mekanizması beyindeki zevk yani hedoni mekanizmasıyla çalışır. Biz zevk alacağımız, bize keyif verecek seçimler yapmak isteriz. Yani açık konuşmak gerekirse yiyeceğimiz yemeği bize en çok zevk verecek Yemeği tercih ederiz e, evlilik çift seçiminde. En çok zevk alacağımızı düşündüğümüz kişiyi seçeriz. Veya bir yere gideceğimiz zaman en çok zevk alacağımız yere gitmek isteriz. Hep zevk, zevk, zevk, zevk, zevk peşinde koşarız. Özellikle gençler ana beyin yönlendirmesi zevk kısmıyla çalışır. Ve hani dikine gitmek dedikleri bir deyim var ya aslında zevkinin dikine gider gençler. Olgunlar ise zevkten... Bir noktada vazgeçme eğiliminde ve <gülüyor> zevkleriyle hareket etmeme eğilimindedirler. Peki siyasi olarak kararlar alırken siyasi tercihlerimizde zevk bu konunun neresinde? Çok basit. Türkiye'de futbol ne kadar büyük bir endüstri değil mi? Herkes futbol konuşuyor, herkes futbol takip ediyor ve biz toplum olarak zevkle yönlendirilen kazan ve kaybetme ruhuyla yönlendirilen bir e, siyasi akışa sürüklendi. Türkiye'de futbolun bu kadar pompalanması, bu kadar finanse edilmesi aslında insanların siyasi arenada da kazanma, kaybetme, mücadele, küfürleşme, sloganlaşma üzerine ne denir buna? Hmm, terörize edilmesinden kaynaklanıyor. Ve insanlar bu futbol e, vasıtasıyla aynı şekilde Siyasi kararlarını da bu şekilde veriyorlar. Yani A takımı, B takımı yok. A partisi ve B partisi var. Birbirlerine naf sokuyorlar, yarıştırıyorlar. Kürsülerin arkasında, mikrofonların arkasında. Ama bakıyorsunuz aslında kaybeden her zaman vatandaş oluyor. Peki, zevkin yolu kazanmaktan geçer dedik. Ve sürekli düşmanlık yaratmalarının sebebi, sürekli bir konuda inatlaşıp, İnat uğruna, kanunları dahi çiğneyerek veya yeni kanunlar çıkartarak e, kendi kitlelerine zevk vermeye çalışıyor siyasi partiler. Ve aynı zamanda popülist söylemler. Popülist söylemler bizim beynimizin zevk bölgesini inanılmaz derecede tatmin ediyor. Ve bunu siyasi partiler çok güzel yapıyor. Peki... Oy kullanan insanların üzerindeki duygusal etkiler neler? Duygusal etki mekanizmaları neler? Ben güzel bir kaynak buldum. Bu kaynağı aşağıda paylaşacağım sizle. 6 farklı duygusal kaynak var. Birincisi sürpriz. Siyasette zevkte sürprizleri sever. Her zaman sürprizler ...le gelir e, siyasi partiler bize... ...oo petrol bulduk... ...oo işte şurada altın bulduk... ...işte size yol yapacağım, köprü yapacağım... ...hep bir vaat, bir sürpriz peşinde koşarlar... ...ve bu sayede... ...oylarımızı almaya çalışırlar... ...bütün partiler için geçerli... ...açıkçası bu video siyasi yönelim olmadan ideoloji olmadan yapmaya çalıştığım bir video. O yüzden e, kendi siyasi düşünceniz üzerine almayın. Kendiniz üzerine alın. <gülüyor> ne söylüyorsam lütfen. 2. Öfke Öfkelerle hareket etmemizi sağlamaya çalışır siyasi partiler. Herhangi bir şey öfke duyup o öfkeyle karar vermeye zorlarlar bizi. Ama büyük bilginlerin güzel bir, bir lafı vardır değil mi? Öfkeliyken ve çok mutluyken asla karar alma. Öfkeyle karar almıyoruz ve kaygı. Bizi kaygıya sürüklemeye bayılıyor siyasi isimler, siyasi liderler. Belediye başkanlarından tutun herhangi bir devlet memuruna veya... Başkana kadar eski başbakanlara kadar ben gidersem şöyle olur ben gidersem kaos çıkar işte o gelirse kaos çıkar işte bu kaosun ana mimarı sürekli aynı zamanda dördüncü madde korku pompalarlar bize ve diğer madde gurur. Amerika'da Türk açıldı işte gittik orada burada kürsülerde dünyaya liderliğimizi gösterdik nedir bu bizim Gururumuzu okşadılar ve bizden oy devşirmeye çalıştılar. Ve nevrotiklik, nevrotik kararlar almak. Şimdi bu duygusal travmaların hepsi birleştiğinde, evet sürpriz de bir travmadır. Öfke de, kaygı da, korku da, gurur da aslında bir travmadır. Bunlardan faydalanarak bizim nevrotik olarak e, kararlar almalarımızı ve sürekli iniş çıkışlarda bizi tutarak, sürekli stres altında tutarak ...bizim e, duygularımızı ve kararlarımızı manipüle etmenin peşindedirler. Devam edelim. Peki, üçüncü en büyük madde seçmeni tanıyalım. Seçmen, mesela ben, eşim, anam, babam herkes için geçerli bu. Seçmen ilgisiz ve bilgisizdir dostlar. Seçmen e, açıkçası hayatı içerisinde siyasi olaylar üzerinde çok da fikir belirtmek istemez. Bunlar üzerine gitmek, düşünmek... İstemez ve kendi hayatını yaşar, kendi zevkine bakar ama zevk ile yönlendirildiğini siyasi tercihlerinin farkında değildir. Ve oyun ticareti vardır, oylar satın alınabilir, çok tehlikelidir. Yardımlarla, bağışlarla, iş vaatleriyle, ihale vaatleriyle herkes için, her parti için geçerli ve kömür gibi yardımlarla her zaman oy satın alınabilir. Seçmen böyle bir kitledir. Rasyonel hareket etmesini beklemiyoruz. Ben de dahil olmak üzere. Ve seçmenler baskı çıkar gruplarına aittirler. Onlarla beraber hareket edip onlarla beraber oy kullanırlar. Bir mahalledeki herhangi bir dernek, vakıf veya il ilçe fark etmiyor. Horoz severler derneğinin bile bir siyasi yönelimi vardır mutlaka. Ve... <gülüyor> Seçmenin bir gününü hayal edin. Dedim ki seçmen ilgisiz ve bilgisizdir. Bu onları kötülemek için söylediğim bir şey değil. Kendi bir gününüzü hayal edin. Tüm Türkiye'de olan olayları, siyasi olumlu veya olumsuz olayları takip edip hepsine bir görüş bildirecek. Hepsi hakkında yorum yapacak. Vaktiniz var mı? Kesinlikle yok. Çünkü hayatınızı yaşayamazsınız. Twitter'a giriyorum bazen gün boyunca Twitter'da inanılmaz paylaşımlar yapıp o 280 karaktere muhteşem bilgiler e, sığdırabilen insanlar var. Ama velakin bu insanlar gerçekten ne iş yapıyor ben bilmiyorum. Herkes öyle değil. Normal, kendi halinde bir insan mesela işe gidiyor, eve geliyor, otobüste vakit geçiriyor, akşam eşiyle kavga ediyor belki, işte gündüz çocuklarını okula bırakıyor. Normal bir seçmenin Hayatı nasıl ve bu hayatın içerisine nasıl dahil olabiliriz, bizim hayatımıza nasıl dahil oluyorlar bunları iyi görmek lazım. Mesela çiftçi, öğrenci, ev hanımı, işte beyaz yaka mavi yaka veya patron, büyük sanayici bu insanların günleri içerisine, bir günü içerisine nerede nasıl dahil olabiliriz? Televizyon izleyen birine. Televizyonla diye düşüneceksiniz. Yanılıyorsunuz. Daha sonra konuşacağız bunları. Veya çiftçiye, öğrenciye. Bildiğiniz her şeyi unutun. Yeni çağdayız, dijital çağdayız. Esas o noktaya parmak basmaya çalışacağım. Ve buraya hızlıca geçiyorum. Sadece düşünmenizi istiyorum. Çiftçi, öğrenci, ev hanımı, beyaz mavi yaka ve patronlara nasıl ulaşacağız? Emekliler var bir de. Ve bu normal insanların... Günde misal 30 dakikası var. 30 dakika ana haber bülteni izliyor. Kahveye gidiyor emekli kahvede pişbirik atarken orada bir masada sandalye boşalsın diye beklerken gazete kurcalıyor. Ve orada işte dönen küçük bir network içerisinde muhabbet var. O oradan aldığı konularla beyninde bir fikir oluşmaya başlıyor. O fikrin tohumlarını nasıl ekeceğiz bunları düşünmek lazım. Peki dedim ya. Toplum zevkle hareket ediyor, zevke yöneliyor ve zevkin peşinde konuşuyor. Buna yönlendirildik ve aynı zamanda bu toplumu kendimize dahil olmak üzere bu zevklerden arındırmamız gerekiyor. Nasıl arındırırız, nasıl dengeye sokarız bunu da yine size bırakıyorum düşünmesini. Nedir bu toplumu uyutan e, uyuşturucular ve zevkler? Bir, futbol. Futbol yani bir... Terörist saldırı olsa, milyonlarca insan ölse dahi o akşam e, süperlik, en büyüklik hangisi ise o ligin maçı mutlaka oynanıyor. Kıyamet kopuyor memlekette, müzisyenler intihar ediyor açlıktan ama futbol maçları oynanmaya devam ediyor. Veya kulüpler, gece hayatı, kulüplere gidiyor insanlar, bütün amaçları hafta sonunda cuma, cumartesi, çarşamba pazartesi kulüplere gidip eğlenmek bu da hep çok büyük bir uyuşturucu. %100 karşı değilim ama sınırlandırılması, kontrol edilmesi gerektiğine inananlardan biriyim. Akşam dizileri mesela. Haberi izliyor insanlar. 30 dakika boyunca bir Algı yaratılıyor orada, bir öfke patlaması yaşıyor, işte orada bir korkuya kapılıyor, gururlanıyor, kaygılanıyor, sürprizleri duyuyor. En son o heyecanıyla bir de akşam dizilerini izliyor, orada da zevk, zevk, zevk, işte oradaki... Başrol oyuncusu güzel arabaya biniyor zevk, işte başroldeki kadın istediği aşkıyla beraber vakit geçiriyor zevk, alıyor da zevki alıyoruz. Alışveriş mesela, sosyal medya, edalt içerikler bunların hepsi toplumun zevk mekanizmasını bozan ve karar almasında kişiyi manipüle eden detaylar. Peki gelelim diğer bir konuya.